0: 9 de julio de 2020, Radio Pantano, la radio del Río de la Plata.
1: Buenas noches a Radio Pantano, la radio del Río de la Plata. Esta noche tenemos un programa muy especial, desborda de especialidad, ya que se festeja la independencia de la Argentina. 9 de julio... 20 y 32, marca el reloj, es una temperatura de 9 grados, hubieron, van a ver, estarán por venir, se acercaron, ya hubo una mínima de 3 grados, habrán, estarán en el futuro cercano, estuvo al mediodía, una máxima de 13 grados, tenemos un cielo algo nublado, con una humedad del 53%, eh, Sopla el viento norte a 13 kilómetros por hora Y hay una visibilidad de 10 kilómetros Quien les habla aquí Carlos Ángel
0: ¿Qué tal? Por acá Arwi El complemento elemento élfico del pantano
2: Y acá del otro lado El elemento eterno Marquitos
1: no
0: Pero no estamos solos esta vez
1: Gracias a la patria Nos acompaña un histórico el, el panel se expande. Antonio Freitas con nosotros. Bueno,
3: ¿qué tal, señores? ¿Cómo le va en este día patrio a todos?
1: Muy, muy bien. La verdad, que rozagante de que estés aquí presente para que nos empapes de tu, de tu información de histórica. Claro.
0: Qué mejor que celebrarlo así, Tony. Aguante.
3: Sí, sí, sí. Es una fecha para la reflexión. 9 de julio amerita la reflexión. 9 de julio 2020.
1: Wow.
2: Totalmente. Y bueno, por suerte contamos con tu presencia, Tony, que bueno, ya va a ir, irán viendo los, los oyentes, que sos historiador vos también, ¿no?
3: Sí, yo estudié, bueno, sí, estudié licenciatura en historia. Eh, hace. En el 2015 me recibí y bueno, di clase de historia en un colegio y. Después la, la fui abandonando un poco.
2: Pero bueno, el conocimiento queda. Bueno, muy bueno. La historia es conocimiento del pasado, sí. pero justamente para entender el pasado necesitamos habitar el presente.
0: Esa. Entonces, ¿de qué manera
2: podemos se entender viene, el presente?
0: Se viene. Digas,
2: no? Con la historia entendemos el pasado y el presente lo entendemos con la columna de Marquitos. <risa> o Genial, de la que la se columna. hace cargo, Marquitos.
0: Pará, no es de Marquitos, de bueno, Marquitos. De la que eterno. se hace cargo.
2: El eterno. Muy bien, no, vamos a arrancar. Tengo miedo. ¿Podemos hablar de independencia cuando hablamos de actualidad?
1: Tremendo. Uh -huh. Es una pregunta tremenda,
2: Tony. Eh, hablar de, en, de hablar de independencia ahora en el presente. En la actualidad, exactamente. ¿Qué es la independencia en la actualidad? ¿Qué, o sea, ¿Cómo se...? se congenia la actualidad con, la, con el concepto de independencia. ¿Existe una independencia contemporánea? ¿De lo que nos debamos independizar? ¿Dependemos de algo de lo que deberíamos como separarnos en la actualidad? Vos se estás refiriendo al país, este que se independizó un 9 de julio, a las personas, a un grupo... Pensalo como quieras, me interesa, por ahí es interesante, ya que, que hoy es un día patrio, encararlo desde ese lugar, desde como país, y después quizás como, como ciudadanos, cada uno, o sea, cada, cada individuo. Claro, claro.
1: Y yo me encuentro muy dependiente últimamente de ciertas cosas que me gustaría abandonar un poco. Ahí lo lleva
3: al terreno personal, Carlitos.
1: Claro, por eso. Quien dice cerveza, quien dice vino, quien dice whisky. Me encantaría declararle la independencia, porque la verdad que el virreinato de la
2: birra está, pero, pero ahora con Muy bueno, muy bueno, el virrey bueno, bueno. del río de la Plata.
1: El
2: virrey el del río de la Plata necesita unas, una revolución, porque me viene la mierda, el rey boludo.
3: ¿Cómo recomendar dejarlo
2: directamente, Antonio? Alvirrels, por supuesto. Sin, sin ton
3: ni son, largarlo, no pensar más. Largar esa dependencia, sí. Como hicimos nosotros con los españoles, largar la de dependencia, ser libre. Y si querés volver, volver, pero sin dependencia. Y de alguna sí manera... Pues...
0: Definir igual, ¿no? Que es independencia, bueno, la libertad, convengamos que... Es un concepto muy, muy existencial. Vale. ¿Existe la libertad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen?
2: Yo hoy día la etimología primero para hablar, quizás. Eh, o sea, de la libertad, bueno, es medio complicado hablar siempre, pero si partimos de la base de la independencia, es como esto de como una acción de no estar más bajo la voluntad de algo o de, o de un otro sino que bajo, estar bajo la voluntad propia, de alguna manera, ¿no? O sea, la acción de no estar bajo la voluntad de los demás, si se quiere, o de un gobierno, o de una monarquía, o de una sustancia, por ejemplo, como decía Carlos recién. Pero, por ejemplo,
0: ¿ahora podemos decir que estamos bajo la voluntad de la cuarentena?
2: Ponele. O podemos decir, por ejemplo, que estamos bajo la voluntad de un Estado, que es una república, y que, por ende, tipo todos nuestros movimientos se van a ver atravesados este, y vamos a generar cierta dependencia con ese Estado. Cualquier movimiento, ya sea, por ejemplo, no sé económico que querés hacer hoy en día, en el medio tiene que estar el Estado. Entonces se genera una dependencia con el Estado. Por lo menos eso es lo que yo veo. No sé qué piensan.
1: Y vos estás proponiendo un, un pensamiento, por ejemplo, ¿qué pasaría en un Estado más liberal? entre comillas, liberal, ¿no? Porque esas libertades parecerían ser construidas para hacernos creer que somos libres de algo. Pregunto.
2: Primero y principal, para que exista la libertad tiene que existir la prisión. ¿O no? Entonces, sí, de alguna forma... Sí, sí,
3: sí. La
2: libertad eh, es salir
3: de algo, salir de una cárcel en donde estaba Tienes que salir de algo. Necesitas una prisión.
1: Bueno, a ver, veamos ah. métodos para liberarnos. Por ejemplo, Tony, a mí me quedó picando. Si querés podés exteriorizar un poco eh, sí. eh, tu vínculo con, con todo lo que es el de orden meditativo. Eso sí. te, te aproxima a, un, a una liberación, ¿verdad? Una independencia. ¿Cómo es? La verdad
3: que sí. Y sí, la, la meditación, en verdad, en el fondo, la gente que más medita dice eso que. Es, es un, es un liberar de la mente, de tu propio ser, te liberas de todos esos condicionamientos que se te metieron en la cabeza o que tenés de hace mucho tiempo, no saber desde cuándo, en tu propia psiquis y que vas sí. largando, los vas soltando poco a poco, y, y, pero necesitas de eso. Es como, es como una cáscara una banana, la, la, el fruto está por dentro, pero necesita esa cáscara, eso que lo recubre, para poder salir. O sea, está, está en una cosa, está con la otra. Vos necesitas esa prisión para, con la meditación, empezar a alargarlo. No. Yo creo que todo, desde lo que pasó con, el, con este país en el que vivimos, o con cualquier cosa, el acto de independencia o de liberarse de algo, es, como decía Marcos, me parece que tiene razón, estás encerrado en algo, y con eso para salir de ahí.
1: Me gusta. Y hasta muchas veces cada cual se construye su propia prisión para que Mal. el escape sea el, el, el estado de aprendizaje. Sí, sí, claro.
3: Sí, por supuesto. Uno se hace, las prop Uno se hace sus propias prisiones y aprendiendo te, va, lo vas, te vas saliendo de esa
2: reja en la que te metiste. Está bueno. Está bueno y me gusta esto de que sea como el concepto de prisión y también de liberación, pero como un proceso para liberarse, atravesar sí. un proceso, cargar una cruz quizás, como quien diría, por ahí con una visión más apostólica romana, sí. pero, pero digo, eh, hay un, como un procedimiento para liberarse, me parece, no es un cambio instantáneo, no es que uno de un segundo a otro cierra los ojos, está meditando y ya se liberó, hay un estadio de pasaje también hacia la libertad, me parece, ¿no? Sí, sí, mal. Mar. Uno, va, uno va de a
3: poco, en todo, o sea, en el país también fue lo mismo. De a poco el país se, se fue, en ese momento no era un país, ¿no? era una región, que era el virreinato del río de La Plata, y se, primero se soltó en 1810, con la Revolución de Mayo, que fue esa, ¿vieron? cuando somos chicos siempre tenemos la confusión de cuándo es que se, somos un país. 1810, 25 de mayo y 1816, 9 de julio. Los Yankees tienen una única fecha que es 1776, el 4 de julio, el Independence Day, el día de la independencia y ya está. Nosotros siempre tuvimos como eso medio raro que fue el 25 de mayo, por un lado, y no sé, nadie sabe bien qué pasó y después el 9 de julio, son las dos fechas patrias más importantes y eso sí, como decís Marcos, ahí te mar más muestra un proceso. Primero fue lo del 25 de mayo y después pasaron seis años hasta que la gente de acá tuvo las pelotas para decirle a los españoles, chupan un huevo, loco, nosotros hacemos nuestro propio país. <risa> y uno puede hacer eso con sus propios problemas mentales o su propio condicionamiento. Más a poco hasta que al final decís, chao, lo suelto todo. No sé. Tony, ¿no te parece
0: un poco contradictorio estar hablando como de la independencia mientras estamos cada uno encerrado en su casa?
3: Eh, y la verdad que sí. Ahí hay, cuando, sur, cuando surge la o sea, surge un país y ahora somos esclavos no de España, sino del Estado. Esa es una visión anárquica y liberal que es tan buena y yo suscribo también. O sea, los ciudadanos en su momento éramos esclavos de España y ahora pasamos a ser esclavos de, de este gobierno o el Estado, ¿no? de nuestro no gobierno, de lo que sea. Que sí, en el fondo sí, uno siempre está
2: metido dentro de algo. Claro, claro. Quizás, independientemente del gobierno de turno, lo que pasa es que se gestiona de una manera, como se, se dictaminó de alguna forma la división de poderes en Argentina, para que se genere esta dependencia de la que hablaba yo, ¿no? de querer hacer un, algún movimiento de manera por ahí más periférica, si se quiere, o desde de, de otro lugar. Por ejemplo, yo quiero mandar mañana un par de zapatillas, o quiero comprar un par de zapatillas de Japón y quiero que me lo envíen mañana acá a mi casa, y hay como todo un trámite que hacer y toda una, sí. una logística que me parece que de una manera menos centralizada y con un gobierno descentralizado o directamente abolido, me uh -huh. da la sensación de que, se, que podrían circular muchos más bienes, ya sean naturales o bienes eh, comerciales, ¿no? Por fuera del Estado. Sí, sí. Con, sin tantas
3: fronteras. Decimos.
1: Y hablando de fronteras, me parece, aprovechando el capítulo 4 de la Radio Pantano, en algún punto necesitamos esta... Estas cuatro paredes, entonces. ¿Cómo, cómo, cómo podríamos hacer entonces? Tony, Marquitos, Arwi, Presidenta. Bueno, tenemos acá la presidenta del sindicato de la Grela, ¿quién más nos puede responder esta pregunta? Pero, ¿cómo podemos hacer? Entonces, ¿existe algún, algún momento en, en el que esto volviendo a la pregunta inicial? ¿Podamos prescindir de, de algún ente operatorio estatal? ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Vivir en, en, el, en la selva? ¿Qué, qué, o no sé,
0: ¿cómo hacemos? Vivir en la grela. Oh. <risas> Ahí no hay leyes de ningún tipo.
1: Sí, las tuyas nomás.
0: Bueno, pero mi ley es que no haya leyes.
3: <risas> el, el estado natural, sin, sin leyes.
1: Sería ese, porque en algún punto hasta la meditación tiene sus leyes.
2: Bueno, pero siempre hay algún tipo de, quizás, normas o, o diferentes eh, ordenamientos que, de vuelta, desde la libertad, o sea, uno para relacionarse con, con cualquier persona, sea tu madre, tu hijo, tu jefe, tu novia, lo que sea, se plantea esto de las libertades, me parece. Como, bueno, eh, primero que no, que no es saludable depender de nadie y no es saludable depender del Estado tampoco, no me parece que sea saludable, porque no es saludable la dependencia. Y después, a la hora de hablar de independencia, en la actualidad, a todo esto, eh, okay. quizás esto es, bueno, mi libertad termina cuando arranca la tuya. O sea, eh, y quizás a partir de ahí es donde se genera la norma. A mí no me molesta hacer esto o no me molesta que me hagan esto, digamos, pero necesito saberlo. O sea, y el otro necesita concientizarse de, de qué molesta y qué no molesta. Si a mí me permitieran salir desnudo a la calle, posiblemente lo haría. ¿Pero qué pasa? Quizás hay personas o, o quizás hay padres que tienen la concepción de que su hijo de 5 años no, 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 no puede ver a una persona desnuda en la calle, por ejemplo. Entonces ahí se genera una norma más social, me parece. No necesito que el Estado me venga a explicar eh, que no puedo andar desnudo por la calle porque me, me ponen preso, por ejemplo. ¿no? Me parece que va por ahí lo que yo quiero decir.
1: Eh, Tony, certificanos esto. ¿Esto sería un código civil?
3: Una convención, más que un código civil, lo, lo, lo que dice Marcos del, del andar desnudo por la calle, de esas normas.
1: Siempre ¿Sí querés estar en, en, en bola, Marquito. ¿Por qué siempre terminamos lo mismo? Yo
0: me sumo. No hay nada mejor que estar en bolas, <risa> la verdad. Es re incómoda Uy. la ropa.
1: Incómoda. No,
3: no, 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 no. Bueno, eso es otro símbolo de la libertad, andar en bolas. Es mucha... Gente.
2: Muchos practicantes del nudismo. Por eso, no es una provocación tampoco. Es simplemente, a vos te sienta más cómodo tener una, una musculosa. Ponete una musculosa. O sea, eh, a una persona le sienta más cómodo no afeitarse a la, la axila. Y está perfecto eso. O sea, digamos como, a mí me sienta más cómodo estar desnudo. O sea, en este momento no estoy desnudo, pero cuando quiero estar más cómodo, me pongo desnudo y me siento más cómodo. O sea, no es algo tampoco trascendental o transgresor.
3: Uh -huh.
2: Yo creo, estoy pensando
3: algo eh, con la palabra independencia. Uno siempre, la independencia es medio desde uno que quiere enfrentarse a otro. ¿no? Quizás hay gente que no necesita hacer una guerra por la independencia porque tampoco se hace tanto problema con, con el otro. O sea, Quizás la libertad verdadera es estar en un lugar donde no, supuestamente no te gusta, y aceptarlo, con, estar contento con eso, y ahí no tenés nada con qué luchar. Tú siempre, en independencia, tenés que luchar contra otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, el problema en verdad es tuyo, que estás desconforme con algo. Y, eh, wow. Llevándolo al plano de la meditación, dicen que lo verdadero es cuando vos, no que cambias lo que cambias es, podés cambiar eso, nunca lo vas a poder cambiar, sino cuando aceptás las cosas dejas de pelear, dejas de querer luchar o ser independiente de algo, eso que te molestaba te va a dejar de molestar. O qué sé yo, el presidente me puede poner acá en cuarentena y yo la puedo tomar como la mejor cosa del mundo. Me encierra acá y sí. gracias Alberto estoy encerrado acá, estoy haciendo un montón de cosas que antes no podía hacer. Entonces, esa <risa> es una independencia, una, sin luchar, ¿no? Una independencia sin luchar.
0: Me encanta. Eh, tiene que ver un poco con la entrega ¿no? y, y, y como no sé, la no resistencia siempre ante la, ante la duda nos resistimos eh, como Man. renegamos de las cosas así que está bueno eso que decís, Tony, me encanta y sentís que por ejemplo además de la meditación eh, la música también te da eh, ese estado de libertad porque bueno, no, los oyentes quizás no, no saben, ¿no? porque no lo aclaramos, pero Tony es un excelente músico. A mí, eh, todas las veces que te escuché, me hiciste meditar, literal. Bueno, bueno,
3: muchas gracias, sí. Yo estoy acá como historiador eh, en meditación y...
1: y... <risa> no, un pero especialista sí. de todos los rubros. Pero sí, el,
3: el, lo de la guitarra, a mí, Arby, en ese caso no, no me pasa con, con la música. En mi caso fue lo contrario. Fue como que me volví esclavo de mi, de las propias, de las canciones, no me lo graban para nada. No, todo lo contrario. Yo de hecho, hace un tiempo que ya no estoy casi, estoy tocando cada vez menos y menos la guitarra.
1: Oh, eh. Bueno, yo quería tirar eh, una muy una pregunta como para quizás ir cerrando el tema. No sé si Marquitos vos tenías una, una, una preguntita. Así avanzamos porque tenemos un programa de una cantidad sí. de invitados pero que se me caen las medias. Mirá que me las vuelvo a subir y se me vuelven a caer.
0: ¿eh? Bueno,
1: uy, uy, uy. <ríe> entonces yo quiero sacar conclusiones. La primera es que todo el tiempo estamos o se nos chipea que tenemos que tender a la libertad como si eso implicaría que nos, ten, nos tuviéramos que olvidar de la prisión. Punto número uno que me gustaría rescatar de aquí. Siempre va a haber un ente opresor en el cual depende de uno cómo se lo toma para nutrirse y resignificarse en ese escape. Y, y después ¿verdad? hablamos de resistencia. Porque eh, quizás por lo menos como me contaron algunas cosas, el, la moda de oponerse a lo hegemónico era mediante una resistencia. Me gustaría que cerremos esta parte para hablar formas y también que se debata un poco cómo, cómo uno puede independizarse sin ser agresivo. Hablar un poco también de independizaciones pacíficas también o que impliquen eh, otras actividades que no sean la guerrilla, o la guerra, o la
2: lucha eh, física y, y mortal. Eso me, me trae mucho a la cabeza las protestas políticas que hacía Gandhi, por ejemplo, ¿no? En las cuales eran movimientos civiles, pero de orden más pacífico. O sea, eran igual de provocativos y generaban el mismo, la misma resistencia, pero sin necesidad de, de, de adquirir la violencia activa, de alguna forma. Quizás para muchas personas era violencia, pero era desde la paz. No sé si me siguen. Sí, era el principio del non-violence que Chabón tenía.
3: no Sin... y Quizás fue más efectivo que de otra forma y la India se independizó de Inglaterra. Entonces, los ingleses le dieron el camino para que puedan ser liberarse los la verdad
1: Totalmente. Y, y mi pregunta es, porque, por ejemplo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría hoy en día hacer una especie de, de manifestación pacífica o de guerra pacífica para lograrlo? ¿Qué sería mediante lo, los medios eh, digitales? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría? No sé, si un, si un pueblo se quiere revolucionar, sería dejar de pagar impuestos todos al mismo tiempo. No sé, estoy tirando disparatada, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo sería?
0: Todo esto me hizo acordar a... También esa como protesta, manifestación que hizo John Lennon, Lennon, que se tiró en la cama, básicamente. ¿Cómo era? Una cosa así, ¿no? The También... Bed
2: of Peace se llama. Ahí va. La cama de la paz, que eran John Lennon y Yoko Ono, sí. que simplemente se tiraron en una cama. Este... Hay un documental, de hecho, de, de todo esto, que está muy interesante, que hay filmaciones de ellos tirados en la cama, y cómo los periodistas iban también inclusive a provocar. O sea, vos ves las entrevistas que le hacen a Lennon y él está tirado en su cama súper relajado y tranquilo, digamos, en algún punto, no relajado porque está como en, en cuarentena, pero, pero ves cómo el, los periodistas van y lo provocan y lo provocan justamente para torcerle el brazo de, de esa cama de La Paz que habían hecho eh, con Yoko Ono.
0: Bueno, si les parece bien, dado que estamos hablando de John Lennon, Yoko Ono, también Gandhi me disparó a lo que se viene. Vamos a escuchar un tema que está obviamente en el sello del Pantano, ¿no? en pantanosum.bandcamp.com. Esto es Lakshmi de eh, Lom, así se llama el álbum, de Proyecto Ro, o mejor dicho, Ro. Lakshmi es la diosa de la abundancia, y nada mejor que escuchar la abundancia eh, en la voz de Victoria. Aquí va. <música> de 2020 Radio Pantano la radio del río de la plata esto fue Lakshmi del EP Lom de nuestros queridos Ro RHO se puede volver a escuchar en el pantanosum.bandcamp.com. y bueno la verdad qué mejor que escuchar a Lakshmi en el día de la independencia es la diosa de la prosperidad. Creo que a raíz de la, de la prosperidad, de la iluminación personal, de todo lo que tenga que ver con cultivarse y, y conocerse, de ahí deviene la famosa independencia-libertad. No sé ustedes qué creen.
3: A mí me queda... ¿Cómo es Arvi el Lakshmi, que se llama la diosa?
0: Lakshmi. -I -I, ah, no. L-A-K-S-H-I-M-I, no, eh, creo, ¿no? No, S-H-M-I, todos juntos. Lakshmi. Me pongo a pensar cuando la letra habla del agua,
1: para seguir recalcando esta idea de, de nosotros como recipientes, ¿no? Eh, ubicarnos en este lugar de, de ser un contenedor de información que eso hace que fluyan las cosas ante, ante las adversidades de, de estas prisiones auto, autoconstruidas o, presio, o prisiones creadas por, por entes que nos exceden, si nosotros nos ubicamos en esa posición de recipiente, podré, podemos albergar, albergar cualquier tipo de líquido o sólido, eh, y se puede renovar eso que, no, que, 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 que se nos queda
2: dentro, porque en definitiva somos el recipiente. Quizás está bueno esto del recipiente, como también con qué rellenar ese recipiente, con iluminación espiritual, con conocimiento, con abundancia, eh, no sé, con comida, digo, como también para, para hacerlo más simple también, ¿no? Y que no sea algo tan eh, exagerado. O dejarlo vacío. El recipiente, como está? Lo
3: dejás sí. vacío y ya está.
0: Total, de hecho a mí lo que más me gusta del tema es que la voz, si bien es bastante espectral y empapa, y te va como eh, hipnotizando, a su vez está vacía, vacía digo en el sentido de como no, no tiene tanta capa, viste, o sea la, la simpleza y como lo, lo, la crudeza también que hablábamos en otros temas del, del pantano, que sí. hay como bastante lo-fi, y está un poco esa tendencia de, de, no, maqui de no maquillarse mu mucho, ¿viste? Entonces está bueno que la voz sí, sí. Tiene, está
3: sí. tiene como ese
0: es... vacío profundo.
3: Verdad, ¿Qué era el que tenía? Una... ¿Ella cantaba y había una guitarra? ¿El, el acompañamiento eh... de la
0: Ro está formado por Victoria, que toca la guitarra y canta, y después por Nicolás, ellos son pareja, están ahora en Barcelona, y Nico toca la bata. Y eso fue un ensayo, es más, creo que fue un ensayo eh, como de, de amor prematuro. Las, las primeras tocadas y los primeros armados, ahora sí. ya están haciendo otras cosas, pero se nota, se nota ese como ese vacío de que algo es nuevo, que algo se está gestando, y para mí esa es la, la, la potencia también que tiene eh, ese tema claro. en, 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 puntual, en puntual, pero también eh, lo que decimos de cómo luchar ¿no? con la independencia o con la libertad, quizás es más vaciarnos que tender a a, a, a cosas
3: mal, mal, es verdad sí. y Rob, perdón, la la palabra ro, además, no quiere decir, eh, no es un, eh, un adjetivo de así de algo poco, eh, no muy cargado, o no. ¿Sabes a, mí lo... me, a mí una vez me dijeron, eso es muy ro, y yo sí. me, y le pregunté a la persona, y me dijo, es como, es como, sí, algo bien
1: básico y crudo, sin mucho. Me encanta, me encanta lo que decís, porque también venía a colación eso de lo que, lo que todo el tiempo recalca Arwi en todas las canciones del Bandcamp de Pantano que esa crudeza en algún punto eh, está, está eh, la sustancia en su estado más puro digamos no es que en la cocina raw eh, uno no cocina porque al, al, al darle temperatura eh, pierde las propiedades
0: raw es crudo de hecho Claro, cuando me claro. dicen, de comer rojo. Eh, y además estoy segurísima, nunca se lo pregunté, pero estoy segura que Vicky le puso, y Vicky y Nico ambos pusieron ese nombre, un poco con esta tendencia de, de que el minimalismo eh, es la felicidad, ¿no? Que en las cosas pequeñas uno se encuentra mucho más.
1: Bueno, es una introducción espectacular para nuestro primer invitado de hoy. Eh, un invitado que proviene del norte de Argentina, de Jujuy particularmente de Tilcara una persona que está fundida con la montaña fundida con la tierra y con la música qué más que ser un recipiente que yacer para escuchar el, el sonido del viento la, dejarse acariciar por, por las brisas eh, de norteñas me encantó. En el Tucumán,
3: hablando de norteño y no de julio En Tucumán, ¿no? donde fue el, en la independencia Donde se celebró el 9 de julio En la libertad nos vino del norte Qué bueno tener un, un, un invitado norteño Para hablar en este día patrio ¿no?
1: Me encanta, me encanta Vamos a invitar a Chuspita de Tilcara Vamos a llamarlo Chuspita
2: ahí estábamos colocando el llamado
1: siempre tan expectante el momento de la llamada
2: ¿habrá un strike? ¿hay un strike para Jujuy o no? strike 1 para Jujuy me parece ¿eh? uy 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 Chuspita no, atiende chupita, atiende
1: yo creo que sigue sí está ¿eh? sí.
3: haciéndose desear es un hombre que sabe usar los tiempos para radio
1: Vamos a probar otra vez Chuspita sí. Strike 1.
3: Él está en el norte, ¿Ahora? ahora vive en
1: Jujuy. Vive en Jujuy, es de, de, de Tilcara, originario de Tilcara, el... ya nos lo contará, tiene un restaurante que es al mismo tiempo un alberga, músicos y músicas de la región, es un promotor de, de, la, de la música norteña. Ya que a todos lo, los pueblos cerca de Tilcara les invita a tocar en, en su bar. Y se nos viene el strike 2 de Chuspita de no, 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 no,
3: no, no. Chuspita tienda, por favor.
1: Está, está manteniendo el, el caos, está manteniendo la incertidumbre, de Chuspita
0: chuspita
1: dale tiremosle buenas vibras chuspita Pita. y si chuspita. se viene el strike 3 que si bueno chuspita
0: chuspita no hay. Mí,
1: en cualquier momento nos llama a él Yo ¿Te tocas que tocas a
0: vos, Tony
3: tengo, la, tengo acá la viola re desafinada la viola.
0: chuspita chuspita
2: ni nos vimos,
1: me parece, Chupita, ¿no? Parece que Chupita, me parece que Chupita, me parece que el programa está cerca de necesitar una limpieza. No sé si alguien tiene algo para comentar acerca de eso. Ah. Pero necesitamos limpiar
2: el programa en este momento. Chupita. Strike 3 para Chupita. Y bueno, si queremos independizarnos quizás de la suciedad, queremos independizarnos de... de de la grela que se junta en el auto, que se junta en las ruedas, el barro, tenemos la posibilidad de acercarnos a Lavadero Fénix, el car wash más cool de zona norte, en Uruguay 3370, casi esquina Sucre, de 8.30 a 17 horas, Lavadero Fénix. Oh, espectacular,
1: tengo una gana de ensuciar el auto, te digo, no sé con qué, eh una gana de meterlo ahí en la grela Lavadero Fénix. Es muy importante el,
3: los lavaderos que tengan el tema del barcito ahí para tomar un feca, ¿viste? Mientras se lo están lavando. Eso es clave.
2: agarrar
3: caso... revista gente, algo de
2: eso, bien y que te... Es el caso de Lavadero Fénix. Tiene un, un costado sí, ahí donde tiene la revista gente, la pronto, algunas, algunas paparazzis. Pero además, también, y esto es un dato de color. Pasan la radio de Pantano en el ah, Lavadero sí. Fénix. Ojo, ¡Ojaldre! Espectacular.
1: Ya quiero ir. O sea, si sé que están pasando la radio de pantano, quiero ir ya. Pero bueno, para completar, ya que eh, Chuspita no pudo venir y nos quedaron como. Yo tenía anotadas como cuatro o cinco hojas para hacerle preguntas, una pena. Quizás <risa> podemos evacuar rápidamente eh, las preguntas que teníamos para Chuspita. Eh, con que nos podés completar vos, Tony un poquito ya que nombraste lo de Tucumán, cómo se gestó esa independencia, ¿Cómo fue en qué momento uno puede decir como nación, a partir de ahora ya está.
3: No, bueno, esa es la pregu pregunta principal de todo el siglo XIX de Argentina. ¿Cuándo nacimos como, como país? No? Tenés, como, es, como les dije antes, tenés 1810, que es esa fecha rara, que, a ver, ¿alguno sabe qué pasó en 1810?
1: Sí, profe. Yo, sí, yo sé. Paso,
3: señor. Levante la mano antes de hablar. Yo, 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 profe. Sí, sí, Carlitos, adelante. 1810. ¿Cuál es la diferencia entre 1810 y 1816?
1: Primer sí. gobierno patrio, revolución de mayo el 25. No. Primera constitución nacional.
3: No, hay que no. ¿cuándo?
1: Ay, profe.
3: Te <risa> no juro que estudié,
1: profe, te juro 5 que El eh,
3: 25 de mayo fue la revolución de mayo. Es, es, muy, es muy complejo ¿no? la independencia de argentina, pero bueno, el 25 de mayo es cuando Napoleón, Napoleón, dos años antes, entra a España de guapo y pone prisionero al rey de España ahí en esta región aprovechan para formar su primer gobierno patrio, no estando el rey, el rey de España. Tremendo. Y después de pasado un tiempo, cuando el rey ese vuelve, cuando el rey Fernando VII, que Napoleón había puesto preso, después de un par de años, hacia 1816, vuelve, ahí ya los criollos, la gente que vivía acá, que había formado un gobierno patrio, ya no tenía más excusa que poner para ellos no tenían más excusa que poner para que se tenían que independizar, no les quedaba otra. Porque cuando en 1810 deciden formar ese gobierno patrio, ellos dicen, vamos a ser independientes, no independientes, autónomos, hasta que vuelva el rey. Después cuando el rey Napoleón lo larga, y el rey vuelve unos años después, ahí es cuando llega la revolución, porque ya no tenían otra excusa. Por eso le dicen que en 1810 fue la máscara, le decían, es muy famoso la máscara de Fernando VII o la careta. Es que ellos juraron lealtad, los criollos, en 1810 hasta que vuelva el rey. Cuando volvió el rey a España, ahí se ve que les gustó a los criollos esa independencia, esa cierta autonomía que habían tenido, y ahí fue cuando arrancó el enfrentamiento fuerte con, con los españoles. O sea, en 1815, más o menos, vuelve el rey, en 1815, vuelve el rey a España y se termina de, de desencadenar la guerra por la independencia. Eh, pero de ahí hasta que se forma Argentina como nación, es hasta recién, según Moon depende de la mirada de cada uno, es hasta fines del siglo XIX. Es, es, muy, es muy común de, el debate de que es, cuándo son los... porque lo de 1810 y 1816 fue algo muy porteño, ¿no? de Buenos Aires pero vos ibas, qué sé yo, más al norte, o Córdoba, por ejemplo, Córdoba fue una provincia que mucho tiempo estuvo en contra de la independencia. Los mismos que luchaban, los porteños tenían que convencer, no solo tenían que luchar contra los españoles, sino que también tenían que luchar contra los cordobeses, los tucumanos y mucha gente que no estaba a favor de, de la independencia. Entonces fue todo un, un quilombo desde un comienzo este país.
1: No, no, tremendo, tremendo, me imagino. Eh, quien pueda hacer la carta astral del nacimiento de la Argentina claro. que estuve pispeando podrá tener respuestas de lo, de lo desbaratado que habrá sido ese comienzo, porque no, claramente, como decís vos, cuesta ponerse de acuerdo, es como que vivamos en casa y, y uno quiera comer fideos, el otro milanga y no, no nos ponemos nunca de acuerdo
3: quizá en su momento nos pusimos de acuerdo para sacarnos de encima de los españoles, pero después cuando ya te lo sacaste encima te tenés que poner de acuerdo, bueno, ahora estamos libres. ¿Cómo nos organizamos? Y unos querían un, más una cosa, una provincia quería más otro lado, y ahí es el, las guerras civiles que duran durante todo el siglo XIX en Argentina. Es guerra Ay. civil, se viven matando. Federales y federales unitarios, y bueno, es, es eso, el problema después de la independencia es que seguimos teniendo incluso hoy, 2020, es que hacemos? Ya nos liberamos de los españoles, ahora ¿cómo nos organizamos como país nosotros? Y todavía no está, a esta fecha no está resuelto tampoco.
1: Me encanta, y lo que me, me encanta que decís es que en algún punto para estudiar la historia eh, sí. se, la tenemos que leer, alguien la escribió, y ahí es donde arranca el dilema de ¿cuál es la historia que nos llega? Y bueno... Claramente será de la historia de los que ganaron o de los que tuvieron el poder para hacer que esa historia llegue a nuestras manos. Así que si hablamos de literatura rioplatense, hablamos de nuestro siguiente invitado, a ver Marquitos, tu, amigo, tu segundo amigo personal, porque tenés un amigo personal que está bancando esta videollamada, pero tu segundo amigo personal, si lo querés introducir,
2: bueno, vamos a invitar a, a, a colocar el llamado para Pedro Luis Barcia, que este, es un, pro, un ex profesor de la Universidad Austral, es también un, un, un académico en algún punto, pero al mismo tiempo una, es un, un académico, pero iba en algún punto porque también es un académico que tiene como la cabeza muy abierta, por suerte, como para cualquier cosa que le plantean, él hace estudios, por ejemplo voy a contar algo quizás, dato de color gracioso hasta, en su momento unos, unos alumnos de él le acercaron las letras de los guachiturros y él hizo un estudio sobre, como si dijera, la, la métrica y la poesía de los guachiturros y la presentó como si fuese un, un ensayo directamente. Entonces como que, si bien tiene un perfil muy serio y es, y es realmente un académico, al mismo tiempo es muy flexible y muy dado para hacer diferentes cuestiones. Y Profesor de qué es, perdón y... de, O sea, en realidad Él, es, él era el ex eh, Era el director de la Academia de Letras De acá, de Argentina Y bueno, vamos a colocar la llamada
1: Vamos con Pedro Luis Si ya no nos atiende Pedro Luis No nos quiere nadie, loco No nos quiere nadie Están
0: festejando el Día Patrio ver
1: En nuestro, o sea, si Radio Pantano juega al béisbol, hoy tenemos un pitcher que la está rompiendo, está de strike en strike. No nos quiere nadie hoy. Debemos reafirmar y decirlo al aire de nuestros oyentes. Nuestros oyentes están pidiendo que la radio sea más corta. Y, y, y esto divide agua, ¿viste? Federal y es contraunitario. Estamos rompiendo cosas, pateando cosas. Hoy van a conseguir que el programa dure menos porque no nos atiende nadie.
0: Para mí, eh, que los. Necesitamos editados... productores.
3: ¿Cómo? Un productor, hay que contratar un productor que ya sí. ve en el momento. Ni hablar. Antes y bueno.
0: No. Yo creo que es un acto de, de, como de lucha pacífica que no te atiendan. Quizás vale. eh, nuestros invitados en el día de hoy decidieron eh, como <ríe> ser libres no e independientes de no atender el celular, que la verdad que hay hoy en día eh, como un exceso de ah. virtualidad y llama, videollamada, qué audio, qué va, qué viene. Creo que por ahí están, están luchando. Eh,
2: yo pienso que no tenemos que depender de un llamado de teléfono cuando tenemos al mismísimo Antonio Freixas a, a, o sea, a una pantalla.
0: Eso. Me parece que la
2: dependencia del llamado por teléfono, ¿viste? Sí, sí, es verdad, es verdad. La verdad que ya tenemos acá un, un, un país unido, ¿eh? Sí. Ya está, no necesitamos eh, de más, necesitamos el exterior.
0: Bueno, yo quiero preguntarte algo, Tony, que me quedó ahí re rebotando. No sé si mientras queden seguir intentando, pero eh, Tony, me gustaría sí. que me digas, para vos, qué es una prisión. ¿Dónde vos te sentís aprisionado?
3: Y, bueno, en verdad, te, te estoy repitiendo algo que, que dijo un, un tipo que me gusta escuchar, pero también se, me, me parece en el fondo es eso no una prisión pero una prisión es aquel donde no, no quiere, uno no quiere estar
0: mm. la
3: cárcel es eso donde vos no querés estar sea lo que sea ¿Y, ¿y qué, ¿qué lugares son
0: por lo no, general es los que de... no te gustan?
3: bueno a mí por ejemplo yo esto es una cosa realmente personal pero por ejemplo con la meditación uno lo que yo veo el lugar donde yo quiero estar o al que siempre le escapas es al miedo mm. y si vos esa, esa sería mi cárcel, como el miedo. Si yo me animo a estar un poco más con el miedo, ese miedo, como que de a poco se va, me voy independizando de él. Ese sería así. Donde uno no quiere estar, esa es la cárcel. Y esa sería una de mis cárceles. No sé cuáles son las cárceles de ustedes. O no sé si vos, Carlitos, querías decir algo.
1: Yo tengo una pregunta: es miedo en general o miedo a algo.
3: Y no, el miedo en general. Miedo, a, siempre
1: es miedo a algo, ¿no? Pero, el famoso
0: miedo al miedo.
1: Miedo al miedo. También. Okay. En mi caso, el miedo siempre se relacionó. Cada vez que tuve miedo, por alguna razón, era una situación que ponía en riesgo mi vida en, en la esfera gravitatoria. Como que en algún punto el miedo estaba relacionado a la consecuencia de morir. ¿Cómo es en el caso de ustedes? Miedo,
3: como miedo a la muerte, decís vos.
1: Eh, o sea, la raíz mía es el miedo a la muerte, pero que cada micro cosa a la cual yo le temí tiene el fin con que es la muerte. Como eh, soy un poco terco a veces, no conozco el miedo a otra cosa.
3: Claro, claro. Sí, yo no sé qué piensan eh, Arby y vos, Marquitos, pero para mí el miedo es como, no sé, no sé miedo a qué, es algo general, quizás puede ser ocho mil cosas, ¿no?
0: No sé. Yo a veces tengo miedo de quedarme muda, hace poco uh -huh. me agarró como una disfonía y la pasé muy mal, y uh -huh. creo que justamente cuando canto, o bueno, uh -huh. ya el, el, el poder comunicar, no eh, creo que eso... Eh, es algo que a mí me da como mucha libertad, o, o veo que ahí puedo como sanar y, y llegar a esos estados que quizás vos llegás con la meditación, Tony. Entonces, sí. a veces me siento que tengo un problema quizás con el silencio o con el quedarme callada, como que ahí claro. es donde probablemente eh, empiece a, a, a tambalear. Sí, sí. Me vendría bien meditar entonces, ¿no? Para aprender a estar en, con, en silencio, sin hacer ruido y bancármela.
2: Madre, Mi punto de vista con respecto al miedo es que me parece que el miedo es como un ente gigante, gigantesco de inseguridades y de temores y de pánico que se materializa en hechos puntuales en nuestras vidas que al mismo tiempo... Si yo te cuento lo que me da miedo, o un acto o un hecho que me dio miedo, quizás para vos eso no representa el miedo. Pero así todo sigue estando adentro de la misma bolsa gigante, que es claro, como la bolsa claro. de los temores. Y uno puede tener miedo a, no sé, a cualquier cosa. ¿me entendés? Uno, una persona puede tener miedo a la oscuridad y otra persona puede habitar perfectamente la oscuridad, por, de alguna manera. Entonces es como que nunca se va a condecir, nuestros miedos nunca se van a condecir eh, excepto en que están siempre en el mismo orden y en la todos, misma
3: naturaleza, sí. ¿no? Pero, Marco, sí, pero en todas la sensación es la misma. Puede ser uno a la muerte, uno al, a quedarse mudo, quedarse sin voz, uno al miedo al miedo, pero en todos la sensación de miedo, es todos sentimos lo mismo, el pecho que se te cierra o que te vas quedando sin aire. No sé. esas son cosas que te das, te das cuenta si estás medio de estar consciente en el momento que tenés miedo.
1: Total, lo que me encanta del miedo es la intensidad en la que se manifiesta. Es, es como, son esos contactos con, no sé, me sale la palabra rápida, lo real, pero bueno, ¿qué será lo real? Pero digo, es un sentimiento tan fuerte e intenso que, que, se, que se apodera en el momento claro, en el que estás claro, interviniendo. Claro. Es muy, muy bueno, es tipo muy. Muy intenso, es como muy, se hace muy presente, como se lo puede degustar sí. muy bien.
3: Por eso está buenísimo para, para meditar el miedo, porque es algo que, que te pasa y que no, es incareteable. Lo tenés vale. ahí, y es face it, miralo o no lo mires.
0: A mí, ese tipo de miedo te diría que me gusta, cuando siento ¿Sí? como, ¿Sí? No, no sé, como cierta adrenalina, o, o que empiezo a chivar del miedo, o a temblar, sí. pero como a su vez estoy como medio excitada, eso sí. lo veo como un estímulo. A mí el miedo, que me da más miedo, sería el que me baja totalmente la energía, o sea, que, que directamente me chupó toda, y, no, no. y de repente es como que soy más una, una muerte en vida, le tengo más miedo a la muerte en vida que a la muerte en sí, ¿no? Y para mí es, es a eso le tengo miedo, a andar por la vida como muda, Tremendo. apagada.
2: Tremendo. <risa> ¿Y cómo nos podemos independizar de ese miedo, digamos? Volviéndonos un poco a, a lo mismo, ¿no? Por ahí estamos echando en círculo, pero es entretenido. Porque, así como preguntamos qué te da miedo, bueno, ¿qué te genera valor, qué te da valentía? Pregunta.
3: Yo, en el fondo, es, creo yo, y me parece, y también estoy repitiendo cosas, no soy, tan, o sea, no soy tan honesto, pero creo, estoy repitiendo, pero creo que el mismo miedo es el que te da la fuerza esa. O sea, el, el, el no miedo, la valentía, surge del propio miedo. Yo, yo leo o veo bastante monjes, budistas, o qué sé yo, o gente que medita y habla sobre el fearless, que sería en inglés... En, es muy, muy claro porque es fear o fearless. O sea, a partir del miedo, uno, sin no fear. sin el miedo, vos no, podés no, tener miedo. tener no, ser no, ser una valiente, que valiente que se, se a cualquier cosa, primero tenés que tener miedo. Conocerlo, estar con ello, y, y la otra cara te es que viene solo, es no, no, solo no, el no, no, llaman. Sin, miedo, sin fear, no, tenés, no, 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 fearless no, 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 te la da el mismo, el mismo miedo. Estar ahí
2: con él y ir liberándote de él. Sí. Para mí. ¿eh? Sí. Está bueno y me recuerda a... Una, no sé si conocen las películas de Batman de Christopher Nolan, pero bueno, en todos los cómics de Batman aparece... No en todos, pero aparece un personaje que es Bane que okay. le rompe la espalda a, a Batman y lo deja como destruido. Y Ra's al Ghul que se de la Liga de las Sombras, de la cual eh, Batman en su momento fue parte, no Batman mismo, pero Bruno Díaz, sí. eh, le, le hace una explicación y le pregunta, o sea, le pregunta justamente por el miedo, y le, le pregunta por el miedo a la muerte, uh -huh. y, y lo interesante es eso, que como en su momento de recuperación de su espalda, hay un personaje que le pregunta por eso, por el miedo a la muerte, y Batman le dice... Eh, que él no le tiene miedo a la muerte. Y ahí es donde le marca el otro personaje le dice, ahí está tu primer error, digamos. O sea, vos necesitas tener miedo a la muerte o tener miedo a algo de lo no cual capaz, de claro, el chabón escapaba.
1: Total, es como, si continuamos con metáforas, no sé, es como si tenés un monstruo afuera de tu cabaña y te toca la puerta y le decís, no, no, me quiero esconder, no lo quiero dejar entrar, no lo quiero dejar entrar. Y ese monstruo cada vez va a querer entrar con mayor fiereza al punto en el que quizás te destruya tu cabaña de madera. Quizás es más fácil decirle, ok, monstruo, estás deambulando por el, por el bosque. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí no sea, te va a venir a gustar. No
0: va vení a tomar un té, te invito. Un birrel, tomate un birrel conmigo.
1: El, bi el, birrel, no. el birrel del río de la Plata, vení, dale. Tengo lugar acá. Ahí no, ahí no aparece. Y ahí, ahí se, no fue, vi pues, vi. se fue cagando, el que tenía miedo es el ahí miedo. Se fue, ahí.
3: ahí se asustó el miedo, es verdad. Vale.
1: Bueno, vamos a probar una vez más de llamarlo a nuestro amigo, y si no, vamos con nuestro tercer
2: invitado. Otra sí. cosa que quería decir, como para cerrar esto del miedo, es que me parece que hay algo que tiene más miedo que nosotros. El miedo. Claro, hermoso.
3: Hermoso, madre. Mal. El miedo nos tiene miedo a nosotros.
0: Es un gran maestro, al fin y al cabo, el miedo, ¿eh?
1: Mm, por eso, mal. Gran guía. Mal. Es esa prisión que decíamos que nos enseña a encontrarle los huecos para escaparle. Bueno, no, no escaparle, perdón. Poder encontrarle la salida. O sea, enfrentarla mm. encontrándole la salida.
0: Bueno, no atiende, no lo puedo creer.
1: En algún punto me gusta, ¿eh?
0: A mí también. Ah, bueno, no.
1: a hablar de, de, de temas varios. Porque, porque
0: tengo miedo que nos atienda ahora eh, quien sí, Fernan, Fernán. Fer.
1: Porque lo que me gusta es que en algún punto la vida nos está diciendo: es por acá. Es por acá. La independencia no planeé, del radio, de la radio Pantano es por acá. No, planeé, acá. No, no, no está la, la llamada por fuera, está acá.
0: No está en el exterior, está en el interior.
1: Totalmente. Bueno, bueno Tony, no sé si vos tenés para completar en algún punto, de porque Tony, quiero que le aclaremos a los oyentes, estuvo haciendo una tarea, pero creo que estuvo hace eh, como dos, tres semanas que fue notificado de esto. No sé cuál de los puntos que hiciste la tarea querés eh, comentarnos hoy. No sé si querés ir al rubro efemérides, o hoy te parece que no, no vale la pena, si nos querés contar alguna peripecia de, como el, el, de, de, las, de los viajes internos por el país, la mezcla cultural, si nos querés contar eh, alguna expedición, no quiero usar la palabra conquista, pero algún, alguna de esas peripecias eh, nacionales, ya que hoy tenemos un día no, tan,
2: yo lo que... particular.
3: Yo lo que más pensé en hablarles, en verdad, es en el tema del, de la construcción del, de la nación. O sea, estando, estando nosotros ahora en una fecha patria, diciendo que supuestamente nosotros nos independizamos, en el fondo la pregunta es quién se independizó, ¿Quién se independizó? un indio que vivía en un Mapuche, o un indio Coya del Norte, o el porteño de acá que leía... Eh, literatura europea y estaba muy metido en el tema y él fue el que quiso independizarse. Quizá el indio que estaba entre una montaña no le importaba, no se quería independizar de nadie, porque él nunca se vio como esclavo de nadie, ni como súbdito de nadie. Después del 9 de julio, después de la independencia en Argentina y en todos los países del mundo, lo que pasa es la famosa construcción del, de la nación o el nacionalismo, que bueno para mí es una cosa bastante asquerosa, Iniciando el 9 de julio eh, es como medio eh, estamos celebrando el 9 de julio pero para mí tiene, tiene algo tiene algo algo no tan atractivo que si quieren se lo explico después no que explícalo
1: explícalo dale, dale 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 no, no 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 explícalo explícalo que hay tiempo que no, bueno. se fue a tomar un mate
3: Bien, no, no, el tema del, del nacionalismo como, un, como una construcción. O sea, el 9 de julio, usted, nosotros cuando éramos chicos en el colegio, haces entrada la bandera de la patria, y vos sos un niño ahí de 10 años, no entendés nada, entra un pibe que también de tu edad con la bandera, te ponen el himno, tenés que cantar, qué sé yo, la escarapela. Y eso es todo, la construcción de la nación, que después del 9 de julio sí o sí te tienen que dar. La, la épica de San Martín, de los héroes de esa, toda esa epopeya que tienen que crear que es, en cualquier país, en cualquier nación en el fondo lo tienen que hacer para meter como esa construcción de la nación, a mí eso es lo que más me, me llama la atención de, la, de, la, de festejar el 9 de julio qué sé yo, qué, qué estamos celebrando la independencia de, de un momento de una gente de, de los españoles, pero quizá mucha gente en ese momento ni quería independizarse no sé, no sé qué piensan ustedes de esto de, es, no, no. Medio, es medio como en contra de, de lo que en general nos, nos enseñaron, ¿no? De, hay que, no, no hay que amar a la patria, antes antes quizá más así, ahora no te lo dicen así, pero el, el, el exaltar a la Argentina, y ponerse la bandera, la carapela, por un lado está bueno, pero para mí el 9 de julio y estas celebraciones son las típicas que, son, que te ponen bien en la cabeza a mí era rechazo eso es lo que me dijo el 9 de julio más allá de los hechos históricos y qué sé yo
1: eh, es muy interesante es todo lo que decís por dos cuestiones tres diría primero que debe haber un algoritmo que te debe estar escuchando eh, lo que estás diciendo porque cuando estabas comentando acerca de tu rechazo te cancelaron la voz, punto número uno entonces se escuchó solo la palabra rechazo pero no. se entendió el concepto. Punto número dos que tengo para decir es que me parece que justamente eh, los pueblos mapuches y collas que vos estabas enumerando, en definitiva, lo tal llamado independencia de Argentina, a ellos los terminaron transformando en dependencia de ese territorio. Ah, Quizás obvio. estaban liberados de... O bueno, era cuestión de tiempo que no lleguen. Nada. Por eso pero en el momento en el que se constituyó que a partir de que cruzase esta línea es Argentina, empezó la problemática. Y, y luego, bueno, vos podrás especificar lo sanguinario que fue el pueblo argentino ante cualquier eh, civilización no europea en los territorios. Eh, como por ejemplo, no sé, el otro día estaba viendo que está, eh, por ejemplo... En la Argentina, hablando de figuras patrias, está María Remedios del Valle, que es la madre de la patria, y es una mujer afrodescendiente, de tez negra. Y ella representa, eh, o representó, porque quizás nadie la conoce hoy en día, a lo que es eh, la madre de la patria. Y para completar el punto número tres, para ver que, 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 si hay algo más para decir, es verdad que es muy contradictorio el tema del nacionalismo, pero me parece que hoy en día eh, se, se pone interesante el debate porque hay quizás otras naciones que son de orden expansivo y si, y si una nación no, en algún punto no puede autodefinirse, imperios comer, eh, comerciantes, o como le querramos llamar, se apoderan de tu propia identidad, entonces empieza, no quiero decir el nombre del país para que no me bloqueen en la plataforma digital, pero... ¿Estados Unidos podría apoderarse de, de
2: todas las naciones? Si Pregunto, pregunto, pregunto. En mi opinión, eh, Estados Unidos ya se apoderó de todas las naciones, pero no Estados Unidos como un territorio geográfico, sino como una cultura que reproducimos constantemente. O sea, no es que Estados Unidos tuvo, quizás no tuvo intenciones de hacerlo, o quizás sí o quizás simplemente descubrieron un modelo realmente eh, eficiente para el capitalismo y generaron esa dependencia, capaz. No Estados Unidos en sí. Quizás en, en el cajoneo de la Casa Blanca no, no está escrito che, vamos a conquistar Argentina, pero se conquista eh, por otro lado, digamos, como por otros medios, no eh, una, una, como están una directamente, cosa, Como una cosa cultural...
1: O sea, vos estás diciendo que Estados Unidos es inocente
2: no 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 estoy diciendo que Estados Unidos es culpable de lo que vos estás diciendo pero que no es algo que está teledirigido y super calculado o que no es tan evidente como que no lo hicieron quizás con, con... sí lo hicieron con la intención de conquistar el mundo pero no a la manera imperial antigua si se quiere o anterior sino que poniéndote un par de zapatillas o sea vistiéndote directamente vistiéndote o dándote de comer ni siquiera llegando a tu casa y diciéndote che esto a partir de ahora es mío sino que metiendo adentro de tu casa lo que es de ellos
1: te están sí. garpando en dólares te está garpando Trump para que hables bien de él en Pantano que se viene la selección de acá ¿cuánto te paga Trump para que le haga chivo en Radio Pantano?
2: no me gusta Trump para nada Trump. y no me gusta que que hayamos terminado hablando de, hablar de Estados Unidos cuando estamos hablando de, de, de una fecha patria de Argentina.
0: Tony, oh. poné orden, por favor.
3: Eh, yo no, no soy muy, muy afina a esas teorías conspirativas de que los yanquis no... Pero bueno, es algo, es algo muy del acervo eh, del, de lo cultural argentino, viste, que si yo, salís a cualquier lado y siempre te dicen los yanquis, los yanquis. Pero puede ser que también sea cierto. Pero no sé, yo no estoy muy muy de acuerdo con, con esa postura.
1: Estoy más del lado de Marquito. <risa> pero igual, vale, vale, en ningún momento se. Taco, pero, ese pues...
2: Cachetazo <risa> en la cara para Carlos Menos mal Sánchez. que yo no esté
0: abriendo la boca esta vuelta porque es el mejor, el mejor me quedo calladita
1: Pero, pero yo, mi pregunta iba por otro lado. Era sí. para retomar a lo de Tony, del sí. sentir nacionalista. En algún punto, en algún punto no gusta, porque el invitado que tenemos ahora
3: por eso, está por eso.
1: trae un sentir nacional. Uh -huh. ¿O no?
2: Sí, sí, sí.
1: Pero, pero, quizás trabajo, esto,
2: pero quizás es eso, o sea, no nacionalismo como, como que ah, patriota patriota o defendiendo, o sea, que defiendo, yo no defiendo la nación argentina, jamás agarraría un arma por la nación argentina, me parece una locura.
1: Bueno, pero, pero volvemos sí a la pregunta la de antes.
2: Cultura. Pero sí aprecio la cultura argentina. Sí aprecio ah, el, el, el Río de la Plata como un espacio geográfico en el que nací, que es parte de Argentina, que después es mucho más grande también Argentina, ¿me entiendes? Pero bueno, yo habito en el Río de la Plata, y, y que es parte de, 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 demográficamente, está dentro de Argentina. O sea, ah, eso sí me compone a mí. A mí me gusta la cultura argentina, me gusta la gente. Me gusta la calle en Argentina y me gusta ir, ir al eso interior no. y ver otras cosas también que son parte de lo mismo, pero, o sea, yo tampoco tengo tantos puntos en común con un tucumano o con una persona de, de no sé, de Ushuaia, mm. pero así todos somos argentinos en algún punto y eso nos compone, pero en sí, o sea, quizás hay muchas cosas que no, que no, que no tengo en común, ¿me entiendes? O sea, no hay un denominador común del ser argentino. Vos quizás tenés Mira la que, cultura. Con, Claro.
3: Quizás vos tenés más que ver con un uruguayo de Montevideo que con un tucumano o, o un, un mendocino cerca de la frontera de Chile, Viste que hablan medio como chilenos. Yeah. Eso es otra cosa que tiene esta, el país nuestro, que hay muchas, muchas dif, 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 cosas distintas, o sea, diferencias entre sus propios sus mismos habitantes. La gente de Buenos Aires, del río de la Plata, especialmente, es muy... Los porteños son muy de una forma, Córdoba son de otra forma, pasa al norte hablan de otra forma, en Mendoza parecen más chilenos que argentinos, en Corrientes o el Litoral parecen más de Paraguay que argentinos. Es, es... O en el norte parecen más de Bolivia y Perú que, que Argen... Lo que nosotros llamamos argentinos, en el fondo, son los porteños, parece.
1: Parecería, parecería, parecería. Porque se, se resume a que. El país es diverso en paisaje, en acento y cultura, y parecería sí. que lo que genera este caos es la división eh, política geográfica, eh, vale. según lo que decís. Porque ahora decimos que el correntino es paraguayo, pero el paraguayo puede ser correntino, es como que excede al, al, a la frontera eh, nacional, que para ir a colación a lo que decían ustedes claro, dos, de sentirse claro. regional, me parece. Y mucho más hoy que, que tenemos las herramientas para en algún punto puede, podernos prescindir de un Estado, porque vayamos a lo más a lo, a lo económico. Eh, ya con, con todas las aplicaciones que, que nos vamos de los bancos, ya ahí, que, que, ¿por dónde pasa el flash del banco? O si alguien, alguien volviendo a a los dólares de marquitos en Estados Unidos con Paypal, ponele. Ya está. No necesitamos de lo que es el Estado.
0: Bueno, muchachos, me parece que es hora de llamar a nuestro <risa> único invitado <risa> <risa> por ahora, si es que se digna atender. Y yo, el remate que quiero hacer, porque no los dejé explayarse, la verdad que me encantó. Me me inspiraron muchísimo, y yo lo que voy a decir para cerrar esta columna, es que hay, a mí me parece que es mejor ser habitante que ciudadano. Muy hay que bueno. habitar hay, hay que habitar el planeta Tierra con amor, con cuidado, hacia uno hacia el otro, y de, después si habla de esta manera, si vive acá, si es de allá, el norte, el sur, hay que habitar el planeta Tierra, con responsabilidad. Vamos a llamar a...
2: <risa> ¿Cómo? Puso los puntos. Puso a los puntos. <risa> lo punto ¿Cómo se habita el planeta Tierra con responsabilidad?
0: O sea. Y bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. Que vienen nuestros,
2: nuestros invitados
0: ambientalistas. Me encantó. Posta, el, el, el próximo programa podemos ahondar en eso que es súper interesante.
1: Mm. Bueno. Gracias por ponernos los puntos porque <risas> si no, iba a botar no, no, no vamos a votar 45 mil horas más. Vamos. Fernán. ¿A quién estamos llamando? A Fernán, maestro de tango, del baile oh. del tango.
0: Hola. A ver.
2: Hola, sí. Fernán. Fernán. Hola, hola. Sí. sí, ¿me escuchás bien ahí? Soy Marquitos, acá de Radio Pantano. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Marquitos, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. ¿Vos todo tranquilo? Estoy acá con Carlos, ¿Sí? Kaku, con eh, Antonio Buenísimo. Freixas, con Arwi también, que te quieren saludar. Buenas, bueno.
1: ¿cómo están chicos? Buenas noches, fernán Bienvenido a la Radio Pantano. Gracias por estar con nosotros.
0: Bienvenido, Fernán. Buenas Fernan. noches. Muchas hola, gracias hola. por invitarme.
1: Qué alegría volver a encontrarnos, al menos en forma digital, virtual. Recordémosle a los oyentes, la última vez que nos vimos dio una clase magistral de tango en la exhibición de Pantano Zunfo en la Galería Buenos Aires Sur. Una mezcla muy interesante entre las obras que estaban exhibidas y la presentación llamada El abrazo del tango. Sí, sí,
4: estuvo buenísimo. Nos quedamos recontentos y aprovecho ahora para decirles que Marcia les manda muchos saludos a todos, que me dijo que les mandara saludos, este, y estábamos muy contentos, y nos quedamos muy contentos de haber participado ese día ahí en la galería con ustedes.
1: Por favor, mandale también un gran cariño y un gran beso a Marcia.
4: Ya me dijo que, que les pida cuándo lo van a pasar y por dónde, así este, podemos oírlo después y ella lo quería oír también a la radio.
2: Dale, Fernández, después le pasamos toda la data, un beso grande para ella también, que es una grosa, y bueno, para empezar por ahí, podemos expandir lo que vimos ese día en ese workshop, en ese taller de, de tango, que se llamaba justamente Abrazo del Tango, que bueno, nosotros tenemos como esa pregunta, ¿qué, ¿qué simboliza por ahí para vos el Abrazo del Tango?
4: Uy, Abrazo de Tango, simboliza un montón de cosas. Este, en este momento algo que extraño mucho, porque bueno en este momento estamos muy alejados todos y no nos podemos abrazar. Y el tango justamente es el baile que con su abrazo propuso al mundo una forma diferente de danza este, que se repartió exactamente por todo el mundo. Este, y eso de alguna manera eh, explica por sí misma, la, la, la importancia del tango eh, para, para, para la humanidad. ¿no? Eh, hay en este momento muchísima gente que baila y, y, y hay muchísimas milongas en todo el
2: mundo.
3: Hernán, perdón, eh, soy Antonio. Yo no estuve el, el día ese que en Galería Sur. ¿Ustedes qué fue? ¿Hicieron un, una dance, un baile, una demostración?
4: ¿Cómo estás, Antonio? Sí, nosotros ahí este, la propuesta era medio ir a ver este, un poquito con la gente que estuviera qué hacíamos, si hacíamos una clase, una charla, uh -huh. este, y en ese momento dio más como para hacer una charla y una demostración eh, que nosotros bailamos este, distintos ritmos, que son los ritmos que se bailan normalmente en el ambiente de tango, uh -huh. se llama milonga, el ambiente de tango, eh, y los ritmos que se bailan son el tango, la milonga y el vals. Y bueno, bailamos esos, esos temas, unos tres temas, este, uno de cada uno, y eh, después estuvimos charlando justamente del abrazo del tango y un poquito de la historia del tango. Eh, Mirá.
3: Mirá, buenísimo. Y, el, y vos bailabas con tu mujer...
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, hablar más, 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 perdón, más pausado sí. porque te digo medio mal.
3: Ah, no, si vos, hablabas, vos bailabas con, con tu mujer que, nos, que mandaba saludos, es con ella que estabas bailando.
4: Sí, sí, estaba bailando con Marcia. Ah, Marcia, que además eh, es cantora y también ese día también cantó un poco. Este, así que bueno, en esa performance que hicimos. Uh -huh. Combinó un poquito tango, cantado, y había alguien que también tocaba la guitarra, ¿no?
1: Mirá mira qué bueno, bueno. Espectacular, Fernán, ese día, no me voy a cansar de decirlo, terminamos en la pulpería, también bailando tango, espectacular. Pero se me ocurrió, porque claramente lo que más o la duda que más nos atormenta de lo que va a suceder luego de la cuarentena es este contacto afectivo hay quienes van a quedar eh, dañados psicológicamente por, por el, el hecho del de el besuqueo fácil que tenemos aquí en el país pero ¿cómo, cómo practica hoy Fernán el tango eh, sin, sin, sin ese contacto o, o si estás acompañado bueno quien baile tango y no está acompañado ¿hay alguna manera de abrazar ¿En la soledad? En
4: este momento, no, es justamente una de las cosas más, 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 más terribles es eso, ¿no? es de estar acostumbrado a bailar varias horas de tango por día, este, ya sea ensayando o, o bailando, este, y de repente no poder, no poder bailar. Eh, puedo ensayar solo, puedo hacer práctica solo, o hago, de hecho hago algunas, algunos ejercicios y hago entrenamiento. Pero, pero no, no, tiene nada que ver con lo que es bailar, porque justamente lo, lo maravilloso del tango es el abrazo. Ese abrazo que te pone pecho con pecho y vos sentís eh, el corazón de la otra persona como si fuera tuyo.
3: Entonces, it, it takes two no, tango, no, ¿Viste el tema ese? Con, no, ¿Viste sé no, no, ese? no, no, si no, 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 es una canción... Eh, estadounidense, me parece muy, muy conocida, medio vieja, que decía It, it Takes Two to Tango, Lleva, se necesitan dos para el tango.
4: Sí, se necesitan dos para el tango, sí. Sí, yo creo que en este momento, para todos los milongueros, por lo menos para todos los que estoy en contacto, así por, por las redes y que hacemos reuniones de Zoom y qué sé yo, es, una, es difícil el tema este, de aguantarlo sin, sin el tango, este, este tiempo tan difícil.
0: Pareciera que hay que aprender a abrazarse a uno mismo, ¿no? Sí Es difícil también
4: Sí, 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 sí. Pero se siente como, como que falta alguna cosita a veces
0: Total Y tengo una pregunta eh, Dado a todo esto de que, bueno, por ahora está difícil bailar tango eh, ¿Estás bailando otras cosas? O otras danzas o qué música escuchás además de tango como para salir un poco de, bueno, de esta situación muy nostálgica de no poder hacerlo al estilo sí. convencional no sé capaz apareció el amor por otra danza o, o algo que ya tenías de, de siempre y volvió a surgir
4: mira yo bailo eh, folclore también ah. este, y, y, y que es lindísimo y también podés bailarlo solo, pero también es el baile de, 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 de pareja. En este caso es de pareja suelta. ¿sí? En el, el folclore, salvo algunas cosas que son de pareja enlazada, este, por ejemplo el chamamé, que es de pareja enlazada, eh, pero si no, el, el resto es de pareja suelta. Y, y sí, también bailo, de repente me pongo a zapatear solo, uh -huh. este, y el, el zapateo es un baile solo, ¿sí? así que perfectamente se puede hacer, este, pero bueno, eh, el, la samba, por ejemplo, que también es un baile de pareja suelta, también lo más lindo, la comunicación no es el abrazo, pero la comunicación de la mirada es muy fuerte. Entonces también se extraña al practicar una samba solo, la puedo practicar, puedo bailar una samba solo, pero también la comunicación con, con la pareja con la que estás bailando es muy importante.
1: Tremendo, tremendo, que siempre hay que rebuscárselas para ah. seguir, para seguir, ¿no? Eh, sí, y, sí, sí. Y para sí, retomarte
4: también algo, algo de contemporáneo, muy poquito, ¿eh? no soy bailarín contemporáneo para nada, pero este, mientras que estudiaba para para, 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 y aprendía tango y demás, una de las cosas que tenía que aprender era contemporáneo. Entonces algo, algo de entrenamiento de contemporáneo hago, y ahí sí también se siente un poquito mejor, porque no necesariamente tenés que estar con alguien.
0: Yo también, eh, lo que me refería a la pregunta antes, era si solés bailar algún tipo de danza que, que tampoco tenga que ver con no sé con una forma eh, súper como clara de cómo tienen que ser los pasos, eh, si de repente bailas por bailar, sin estructuras, eh, con una música sí. cualquiera.
4: Un sí, un poco sí, pero más con movimientos de contemporáneo. Sí, más, que tenga, más con cosas que tengan que ver así con eso, pero que, que más lo hago como ejercicio, pues yo no soy bailarín contemporáneo ni bailarín, ni tengo un entrenamiento de clásico, ni nada por el estilo, ¿no? Este, y, y, y sí, yo puedo bailar eh, un poquito tratando de hacer ejercicios, pero más es, es, es en ese sentido, ¿no? En el sentido de, de tratar de hacer ejercicios de movimiento, de movilidad y, 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 y cosas que, que, que me gusta, me encanta moverme, empezar a moverme. Y, y, y encontrar movimientos que no conocía.
0: Claro, como improvisar un poco también. Ahí el, como todo lo que es más el lenguaje corporal, que supongo que ahí sí. viene todo, ¿no?
4: Claro, claro. Y después de esas cosas, de esos ejercicios que haces así en soledad, de repente pueden hacer aparecer ejercicios como para probar después de hacerlos en pareja, ¿no? Este, y eso está muy bueno.
1: Qué lindo. Eh, y Fernán, en este programa... Eh, parte de que, bueno, ahora que Antonio vino como panelista, pero llegó para quedarse, su especialidad Ajá. es eh, la, lo, la historia, él es licenciado en historia, y parte de este, de, de este capítulo de la radio es un poco tratar de entender qué es el, las, lo que se está festejando, celebrando, rememorando el día de hoy. Hablamos de qué es la independencia, qué es la libertad, qué... Eh, cuáles son los, los entes que oprimen pero bueno, ¿cómo, ¿cómo podríamos configurar el tango en toda la lógica de hoy? Qué pregunta, eh, pensar eh, el
4: tango así desde la historia y teniendo en cuenta como este periodo de 200 años eh, o de un, un poquito más de 200 este, es como que el tango aparece después, ¿no? aparece como cuando ya se está formando todo lo que surgió a partir de de la declaración de la independencia, y, y, y el, el tango surge después de eso, ¿no? Este, pero sí, es indudablemente un, un, un elemento que aparece en este, en, este, en este lugar, en que la independencia se da de una forma muy particular, con una mezcla de culturas muy, muy, muy importante. Y el tango surge justamente como una mezcla entre lo... Eh, europeo, lo africano eh, y lo
3: americano. Y lo criollo ¿no, no Fernán, para agregar el, a la melange esa que es el tango. ¿Cómo, cómo perdón? Digo, también lo criollo, la milonga, también para agregar a eso, esa que iban a hacer el tango, ¿no?
4: Claro, 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 claro. Todo lo criollo que lo criollo ya venía desde el principio ¿no? de la, de, de, del periodo de la Conquista, este, ya lo criollo comienza a formar una especie de, 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 mm. de, de, de conjunto de elementos eh, culturales que desembocan en la música, en el tango, ¿no?
1: Eh, pero para y
4: simultáneamente con, con, con el resto del folclore.
1: Totalmente, bueno. para, pero para aquellos... Aquí oyentes que quizás están un poco desactualizados. ¿Cómo, ¿Cómo eran esos primeros momentos del tango? ¿En qué posición social se encontraba? ¿A qué lugares había que ir? ¿Quiénes lo bailaban? ¿Era siempre entre hombre y mujer? Eh, el, el, los primeros momentos del tango, así como lo conocemos
4: nosotros, ¿sí? es a fines de del siglo de 1800, este, y quiénes fueron los primeros bailarines exactamente no se sabe, pero lo que sí se sabe, es que es bastante importante, es que a la música del tango, eh, de alguna manera, se, se, se hace gracias a los bailarines, digamos a la necesidad de la pareja de baile, de que los músicos toquen de determinada manera para poder bailar. ¿sí? Entonces, de alguna manera, surge antes el baile que la música. Es algo bastante importante.
3: Muy bueno. Y sí.
4: eh, si bien eh, muchas veces se dice que bailaba, se bailaba entre hombres, eso es para aprender y para transmitirse la, la técnica de baile. ¿sí? Pero no es que bailaban entre hombres para divertirse. Para divertirse bailaban este, con, una, con una mujer.
2: Claro, claro. claro.
4: Digamos, de, de, de hecho se divertían ensayando bailando entre varones. Pero la, el, el baile entre varones era para aprender, mientras uh -huh. que aprendían para poder bailar con las chicas. ¿tá? Claro, claro.
0: Hoy en día, eh, de todas maneras, eh, encontrás que bailan también hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero pues ya eso un poco fue cambiando, ¿no?
4: Sí, 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 bailan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Era más común antes que bailaban mujeres con, con mujeres, ver una pareja de chicas bailando era bastante más común. Era muy raro ver una pareja de hombres bailando, pero ahora sí, desde hace ya varios años, que se ven, se ven bastante.
1: ¿Pero eso crees que está acompañado por este, este presente que cuestiona todo lo que vendría a ser eh, eh, la sexualidad, el género, la identificación personal ante, ante, ante estos temas que te digo
4: Sí, sí, totalmente digamos hay una, como una aceptación de, 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 de una visión diferente de, de lo masculino y lo femenino este, en la que en este momento se permite como con más facilidad o se encuentra que, que, que es más posible este, ver una pareja de hombres bailando este, como si fuera una pareja eh, de, de, heterosexual
1: Total, totalmente, totalmente.
3: Eh, Fernán, yo tengo una, una observación. Hablando, pensando sí. ahora que estamos 9 de julio, ¿no? Sí. Y yo pienso siempre la celebración, lo que era el 9 de julio en los en mi colegio o en, en general. Cuando uno hablaba de música y el 9 de julio o algo eh, nacional, una fecha patria, siempre se pone folklore, ¿no? No tango. Sí. Post, post, eh, ¿Qué pensás de eso? Porque siempre es como que el tango era como una música más de ciudad, medio muy relacionado a la inmigrante, y como que, no sé, en un 9 de julio no, no, no se toca, no, no hay tango, sino que es más bien no sé, algo, algo folclórico. No sé si vos tenés alguna apreciación sobre eso, pero a mí siempre me llamó la atención, ¿no? como que el tango más dejado como otra cosa. No, 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 tan nuestra, así, para cuando tenemos que ir a una raíz nuestra vamos más al folclore que al tango
4: Sí, sí, yo creo que sí cuando, cuando se busca más una raíz se va un poquito más al folclore que al tango, el tango es eh, eh, nació en Buenos Aires o en Buenos Aires y, y, y en el río de la Plata por decirlo más, más uh -huh. para ser más, más certero porque comparte con Uruguay Buenos Aires y Montevideo comparte el tango ¿no? este, y, y sí, el, los, las fechas patrias en general eh, es como más representativo de todo el país el folclore o algunas piezas de folclore que, que el tango eh, pero sin embargo yo creo que eso de a poquito va, va modificándose un poco ¿no? digamos estos últimos años este, el tango tuvo mucho más llegada a, a, a la juventud que años previos. Sí, sí, sí. Y entonces también ahora el tango se lo toma, incluso hay mucha gente que al tango lo considera folclore. Uh -huh. y entonces es como que se, se, se empieza a mezclar un poquito ahí todo.
2: Claro, es verdad. Bueno, Fernán, bueno, primero muchas gracias. Eh, la verdad que muy interesante la charla y muy divertido que podamos haberte preguntado todo esto. Por último, si querés contar también como un poco sobre, porque vos también sos pintor y sos escultor. Eh, no sé si nos querés comentar también algo sobre eso. Eh,
4: sí, sí, les cuento. Yo soy, soy pintor y soy escultor. En realidad, yo empecé este, a, a meterme más en arte. Primero por el, el, la plástica y, y después este, empecé a bailar. ¿no? Nunca me imaginé, cuando empezaba a bailar hace unos 25 años, cuando empecé a bailar tango, nunca me imaginé que el tango iba a ser algo tan importante para mí. Este, y, y bueno, pero seguía haciendo todo sigo pintando, sigo haciendo escultura este, y, sigo, y sigo bailando y, y bueno, en mi familia como que hubo artistas este, y de, artistas de, de Buenos Aires yo Marquitos te contaba el otro día que por ejemplo lo había conocido a Quinquela porque Quinquela era muy amigo de mi bisabuelo y, y bueno, por ese motivo por haber estudiado e investigado a mi bisabuelo, eh, conocí muchísimas cosas de la República de la Boca, por ejemplo, y, y bueno, reconozco que en el mundo del arte de Buenos Aires hay muchísimas cosas que están ocultas y que, que, bueno, que hay que descubrirlas. Y no solo de Buenos Aires, porque también hay muchísimas cosas que están ocultas y se desconocen completamente del arte del resto del país. ¿no? Y eso también es algo que que tenemos que ir buscando y tenemos que ir encontrando. Este, en, en todas las provincias, en el norte hay unos pintorazos increíbles, y, y normalmente desde acá de Buenos Aires no los
2: conocemos. Bueno, fernán mil gracias. Eh, la verdad que un placer tenerte otra vez acá en Pantano. No sé si querés pasar algún tipo de red social <coughs> o algún contacto, quizás no para ahora mismo, digo, por, por las clases de tango, para el futuro, Ajá. pero también por, para que se, si alguien quiere ver tus pinturas o tus esculturas. Buenísimo, si, me,
4: si alguien me quiere buscar hay algunas cosas que tengo como fernán Cetrán, se si encuentran en, en internet, hay algunos, hay, hay algunos videos, y también como fernán Rodríguez Cetrán en, en Facebook, eh, tengo algunas pinturas este, y algunas cosas de, de baile también.
1: Espectacular. Y, y perdón, muchas perdón, gracias, chicos, por invitarme. Eh? Perdón, 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 que te corte, ¿querías contar algo más? Perdón.
4: No, 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 dale, tranqui, no, está todo bien.
1: Bueno, mil gracias, Fernán, nuevamente. Eh, tu, tu temple, tu paciencia, tu, el tono de tu voz ya transmite algo que, me, no sé, lo que se podría sentir bailar. Así que te agradezco nuevamente por ser parte de Pantano y por todas las veces que, que ya estamos colaborando.
4: Yo les agradezco muchísimo a ustedes, y, 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 y les digo, me encantó la vez pasada que participamos con ustedes ahí en la galería este, en Buenos Aires, y, y también los felicito porque la forma en que trabajan de manera grupal un poquito me hace acordar a lo que yo fui encontrando respecto de la República de la Boca, que los artistas en aquella época tenían mucha más capacidad de trabajo en grupo de la que tenemos en estos últimos años los artistas en
1: general. Bueno, y ustedes están bien, haciendo gracias. muchas
4: cosas juntos, que los vi bueno, trabajando juntos y me maravillaba ver cómo hacían las, lo que estaban haciendo ahí en ese momento.
1: Gracias, Fernán.
0: Gracias, Fernán. Bueno, un abrazo. Oh. Sí, <risa> gracias <virtual>. a ustedes.
1: <risa> Otro abrazo para ustedes. Dale, ahora nos abrazamos gracias. bailando. ¿Abrás?
4: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Bueno, chao, chao.
4: Adiós. Saludito.
2: Chao, chao. Chau, chau.
0: Bueno, hemos llegado al final casi. Eh, esta vez, esta vez no, hay, no hay cierre oracular, pero nos pareció óptimo eh, conmemorar a una gran artista rioplatense, súper distinta, única, un ser de luz, de sombra, muy completa, era todo, era nada, era increíble. Ella es Rosario Blefari, y voy a leer una canción o sea, voy a recitar una canción de Suárez, una de sus bandas, que se llama nada más y nada menos que Río Paraná. Adiós, adiós, me voy, me voy, sigo remontando río arriba, en un barco que en la proa lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná. Cambio, 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 cambio cambio, cambio. Río Paraná, río Paraná, río Paraná. Mejor, mejor, jamás, jamás. Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa lleva el nombre de tu nombre, río Paraná. Siguió, 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 siguió. Sigo remontando río arriba en un barco con la proa, que lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná. Cambio, cambio, cambio. Río Paraná. Y la perlita del día de hoy es, dado a su repentina muerte, se murió hace ya creo que tres días exactamente, eh, con una amiga que somos muy, eh, como que la admiramos mucho y muy fanáticas de alguna forma de ella, estuvimos hablando y me mandó un audio que dura muy poquito, pero quisiera cerrar con eso, de ella cantando, dedicándome a mí y a, él y a Rosario, en donde sea que esté ahora, este pequeño extracto de canción en formato audio de WhatsApp. Qué tristeza recordar lo bueno que ahora es pasado. De nada sirve llorar, mejor fumar y esperar. Te extraño. Un día me dijiste adiós y me sentí abandonada. Quizás vos tengas razón, quizás yo tenga razón. Te engaño. Qué inútil es recordar los buenos tiempos pasados. Porque vos habrá mi odiación que me haga muy mal. Te extraño. Te extraño.
1: Te engaño.
0: 9 de julio de 2020. Radio Pantano. La radio del Río de la Plata.